0: E aí, gente, tudo bem? Tá começando o Talks, o podcast da Bemal Digital. Aqui vocês vão encontrar debates, notícias, conversas e uma troca de conhecimento entre pessoas que compõem o time da Bemal Digital. Hoje, especial dia do publicitário. Me chamo Larissa, sou do time de marketing da Bemal Digital, já trabalhei em agências, sou formada em publicidade e agora estou aqui na Bemal Digital. Estamos aqui com a Raíssa e com a Daina. Podem se apresentar uh, aí.
1: Meu nome é Daina, não é Dayana, tá, gente? Por favor. <risos> Eu sou publicitária formada pelo IFAM, o único curso de humanas que tem lá no IFAM. Trabalho na área de publicidade há alguns aninhos aí, Eu acho que uns oito anos. Já trabalhei em agência, em, em, mais voltado para o público, para empresas institucionais. E já trabalhei em veículo de comunicação também. E graças a essa minha bagagem, eu entrei como assistente de marketing no Bemol Varejo. E estou no time de trade e que está sendo uma descoberta maravilhosa de ter contato com o fornecedor, de entender as necessidades do cliente. E eu gosto muito de estar aqui com essa equipe maravilhosa com vocês. Oh. Oh.
2: minha vez, minha vez. Oi, gente, eu me chamo Raíssa, eu já apareci aqui no um episódio piloto do BDG, de é comigo aqui com a Carol, mas hoje eu finalmente vou poder falar e compartilhar um pouco do meu conhecimento. Eu também sou publicitária, eu já tô há mais ou menos uns sete anos no mercado. Trabalhei em agências, é, principalmente como redatora publicitária. A minha expertise é redação e brand, que é o que eu mais faço aqui na modo Digital. O posicionamento de marca e, e tudo mais. E eu tô muito empolgada para nossa conversa de hoje, porque a gente vai mostrar um outro lado da nossa profissão. E tudo que a gente consegue fazer com o nosso trabalho, na nossa formação, fora... Do mercado de agência, ela abriu o um leque de opções para quem de repente está escutando, para quem ainda está na faculdade, para quem quer de repente trocar a sua carreira. E vamos começar. Ó, vamos lá então. Já que, que a gente está falando aqui, vamos começar. Vou logo ser a pessoa que vai puxar esse papo. É, eu queria comentar, é, comentar com você. Na verdade, Larissa, me conta aí. Oi. Por que tu, que tu escolheu essa sua profissão? Por que você é publicitária? Sim.
0: Bom, então, desde criança eu sempre adorava ver comerciais, acho que, assim, que todas nós que vamos para esse meio de publicidade a gente meio que se encanta um pouco com anúncios, ainda mais com comerci... VTs, né, assim, é... assistia muito quando era criança e tinha alguns programas específicos voltados para publicitários e eu gostava muito de assistir e eu ficava, nossa, que legal, tipo, isso é uma profissão, aí eu fui pesquisar, procurar e tal, e vi que realmente é uma profissão, que tem vários né várias atuações. E quando foi chegar a hora de vestibulares e sair do ensino médio, é, eu via que era uma opção de carreira. E aí eu fui atrás e fui fazer a faculdade.
1: Ai, que linda história. <risos> <risos> e tu, Daina é, Eu caí de paraquedas. E na época do vestibular, eu estava estudando para fazer Direito. Fiz o vestibular do Ifan só para ver como é que estava o meu emocional. Acabou que foi a única faculdade pública que eu passei. Na época não tinha tanta questão de ProUni, essas coisas, ainda era algo bem no início. Eu não tinha conhecimento sobre é, essas bolsas de faculdade particular. Então eu olhei a grade e sempre fui muito comunicativa. Então eu olhei a grade, aí ela me olhou, aí eu pensei, vou passar mais um ano estudando vestibular? Não, vou tentar isso daqui. E aí eu me apaixonei pela área, desde quando eu comecei a fazer. Eu me apaixonei, me encantei, assim, pelas várias vertentes que tem a publicidade, né? Você pode tanto trabalhar na área de designer, como a, a Pompis, a Larissa. Pode ir mais para a área de redação, pode ir para a área de eventos. Então, é um leque assim, muito grande e eu gosto, gostei muito e estou aí.
2: Vou aqui contar a minha história. Né? É, eu, diferentemente, não sei, é, eu já meio que cresci na área. O meu pai, ele é um comunicólogo, por assim dizer, ele é radialista, publicitário, jornalista... Então, eu acho que desde quando eu me entendo, literalmente, por gente, eu cresci vendo essa profissão e achando ela linda. Ela, embora... <risos> a memória afetiva mais antiga que eu tenho é o meu pai, isso vai entrar também mais no que a gente vai conversar daqui a pouco, é meu pai trabalhando tarde da noite em casa, com uma xícara de café e um cigarro na mão. E eu via que ele escrevia textos, eu achava aquilo lindo. Então, em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu fosse trabalhar com alguma outra coisa que não fosse comunicação. Eu fiquei durante muito tempo naquela coisa. Eu faço jornalismo, eu faço publicidade. Eu faço jornalismo, eu faço publicidade. E quando eu fazia aqueles testes vocacionais, eles davam literalmente... A pontuação dava empatada. Aí eu acabo. Só que eu, como sempre, gostei muito de escrever e eu já sabia que eu ia ter essa paixão pela redação, eu queria participar com algo que envolvesse liberdade de criação. e Foi aí que eu me encantei pela publicidade. Eu sempre me vi sendo redator eu comecei a pesquisar profissionais da área. Foi quando eu entrei, de fato, de cabeça. Eu saí da faculdade, já, já, quer dizer, saí do ensino médio, já entrando na faculdade de publicidade, e eu nem cheguei até aquela dúvida de o que, é que eu vou fazer quando eu me formar? Eu já sabia que eu queria trabalhar com redação desde o início. Aqui tem assim, é muito a ver com, com o papo que a gente tem, vai tomar, que é sobre um pouco de romantização da nossa carreira. Por exemplo, é, eu vim desde desde criança, eu vi meu pai trabalhar até tarde. Só que eu achava aquilo o máximo. Para mim era sensacional. Você Ficar até 22 horas no lugar. E nossa, meu chefe comprar pizza. Então...
0: <risos> Tem puff lá opa, pra gente sentar. pizza,
2: mana. E assim, rola uma romantização da carreira de publicidade. Principalmente se você for pensar nos cargos de, de publicidade antigo. Pra quem assiste The Office, sabe? Se você... quando, quando eu entrei na faculdade, lá em 2010, 2011... É, o modelo de agência que você imaginava era o um modelo de office, mas é o um modelo de muitas agências que você ainda encontra hoje. E eu acho que essa, essa saturada que deu no modelo de mercado, ela não cabe mais para o dia de hoje. E eu vejo que as pessoas continuam
1: glamorizando muito isso. O que, é que vocês acham? Eu acho também que a galera sempre acha que, a, que o pessoal do marketing ou publicitário ele vai ficar sempre nas redes sociais e ele tá nas redes sociais porque ele quer, é lazer, entendeu? Tem momentos assim que eu fico, meu Deus, eu não aguento mais estar tá no Instagram, não quero mais ver Facebook. Porque isso já passa a ser trabalho, tu não entra ali como lazer. Tu acaba trabalhando, tu acaba vendo, analisando um concorrente, tu acaba vendo uma pergunta que não foi respondida lá do teu cliente. Então as pessoas às vezes acham que ser... Tu trabalhar no marketing e tu tá na rede social é porque tu tá sem fazer nada. Ou então que a galera do marketing, eles só tão para ganhar ingresso de eventos, só tão para ganhar pizza. Mas não vem a relação lá do, do antes, entendeu?
2: Pensa só que a gente é o criativozão, assim, né? A ideia é assim, surge nada, pega esse dedo velho. Ah, se deu no...
1: Eles é... não sabem que tem todo aquele trabalho de você pesquisar. Eu não vou levar. Eu posso até achar uma ideia legal, mas eu aprendi muito que a gente só tem que levar uma ideia depois que a gente, que nós analisamos ela. Por exemplo, essa ideia ela parece ser bacana. Eu quanto cliente compro, mas só que eu não sou a única cliente do daquele comércio. Eu não sou a única cliente daquela loja. Então você tem que ter uma análise antes de levar a ideia pro seu gestor o seu time, e as pessoas não percebem que para você fazer essa análise, você precisa, precisa ler, ver muito material, e todo esse tempo anterior, à ideia, as pessoas não levam em consideração. É,
0: e, e uma coisa super ligada com esse lance dessa glamorização da hora extra de, de ser workaholic, né? Que a gente, que é um termo né? que é bastante usado né? na nossa área, é que com a Passado tempo, isso vai desgastando não só fisicamente, mas mentalmente e colocando em jogo a nossa capacidade de criação. Eu falo de criação porque é a minha área de, de atuação, que as coisas ficam um pouco assim, meio que automatizadas, ficou ali meio que uma linha de montagem, não tem muito, é, não posso dizer... A gente não tem um respiro, assim, pra criar, porque a gente sabe que criar não é, tipo, ah, a gente tem uma tela em branco, aí tem um botão lá que vai dar toda a nossa ideia. Não, é um processo, né? E aí, quanto mais desgaste a gente tiver, pior pra, vai ser pra gente criar. Vão, vão sair coisas, ou coisas muito iguais, ou coisas sem muita qualidade. E aí, isso pode gerar até frustrações profissionais mesmo, assim, sabe? É uma coisa que vale a pena se, se colocar na balança pra se policiar, tanto tanto pessoal quanto no, no seu ambiente de trabalho, né?
2: Sim, com certeza. E eu tenho tantas coisas que eu queria comentar. A primeira que pode parecer, quem está ouvindo a gente falando assim, que a gente se arrependeu, que a gente <risos> mudou de ideia, mas eu quero deixar registrado que eu amo a minha profissão, eu amo a minha formação. É... Eu sou extremamente apaixonada... Pelo que, pela diferença na vida que a gente pode fazer, na, na diferença que a gente pode fazer na vida de alguém. E é incrível, só com o que a gente fala, só com o que a gente comunica. E quando eu falo que eu sou extremamente grata à minha formação, é que, por exemplo, eu demorei nove anos para me formar. Nesses nove <risos> anos, eu passei cinco trancado. Só que foram cinco anos que eu passei trabalhando. Encontrei muitas pessoas que falam, ah eu vou aprender tudo o que eu sei na, no trabalho, a faculdade não vai valer de nada. Gente, sim, só que a faculdade te dá base. Ela te dá a base para você pensar, ela te dá a base para você saber onde procurar referência, ela te dá base para você saber as técnicas, o que, que é importante, sabe? principalmente para criação, para planejamento. Para planejamento, que é uma coisa tão prática, tão automatizada, que às vezes tu precisa saber quando é que tu vai intervir para mudar aquilo, tudo isso a gente pega com conhecimento, esse conhecimento ele vem na faculdade, não adianta fugir. Então, toda vez que me, me, me chamam para dar uma palestra ou alguma coisa assim, eu encontro pessoas que já, já me perguntaram isso, eu falo, gente, terminem a faculdade. Foi inclusive o que eu fiz, nesses cinco anos que eu passei trancada, eu poderia ter feito outra faculdade, eu poderia ter feito outra coisa, mas eu fui e voltei e concluí a minha faculdade, porque eu sabia o quanto que isso era importante para mim, para a minha formação como profissional e para as chances que isso iria abrir. Porque uma vez que a gente entra no mercado de trabalho, a gente, principalmente na área de publicidade, a gente
1: pensa que a minha vida acaba em agência. Mas a gente sabe que não é isso. O bom da faculdade de publicidade é que tu vê a agência funcionando, não necessariamente tu precisa trabalhar na agência, nem ter aquela função específica, né? Tu consegue é entender, olha, eu me encaixo nisso, um não me é, encaixo naquilo, outro.
0: Pode experimentar várias coisas, assim, Isso. até tu se achar dentro da tua formação acadêmica. Isso é eu, muito
1: relevante, sabe? Eu mesmo, quanto publicitária, eu fiz uma arte de divulgação de um filme, na época foi no Core, eu me perdoe os designers, tá? <risos> não foi no Canva, que é o meu amorzinho agora. <risos> Mas eu vi que aquilo não era muito pra mim, entendeu? Com o passar do tempo, eu só tive essa confirmação. Eu gosto muito mais da área do marketing, da área dos eventos, essas coisas assim, entendeu? Mas foi boa a faculdade para eu poder ter essa experiência Exatamente
2: E por exemplo, eu vejo que é graças na
1: faculdade Que eu consegui enxergar Um
2: local como esse que eu tô na BEMON hoje Porque Posso dizer claramente Os cinco anos que eu passei trabalhando Não estando formada Eu sinto que eu fiquei no limbo é, Eu já tinha alcançado Todas as metas que a Raíssa que ficou aí dela Trabalhar em casa Já tinha alcançado Já queria alcançar, sabe? Já, já é. tinha entrado no, no mercado, já tinha produzido peças, peças que foram reconhecidas, que pessoas elogiavam o meu trabalho. Eu já estava vivendo disso, já era reconhecida pelo meu trabalho. Só que aí chegou um ponto que eu pensei, eu quero mais. Eu estou afim de mudar de carreira. Eu preciso mudar de carreira, porque isso tem muito a ver com a gente também que, que trabalha com comunicação, né? É, a gente quer sempre aprender mais, a gente está sempre buscando novos meios de conhecimento, a gente está sempre buscando mais informações, e quando logo, foi uma coisa muito parece que até roteirizado aquela que trabalha fazendo roteiro já está falando isso, né? Mas parece que se eu tivesse feito o um roteiro, eu não teria feito tão bem assim. E na semana que eu ia me formar, eu fui chamada para BEMOL. Olha
1: que entrar
2: Nesse time de marketing que, que eu... Que eu... E fez uma diferença muito grande na minha vida como pessoa e como profissional. Então, eu não esperava um ano atrás, dois anos atrás, que eu pudesse ter uma mudança de carreira. E como eu falei sobre aprendizado, é, eu percebi que depois que eu saí deste, de, desse meio de agência, todo dia é um aprendizado diferente. Todo dia. Principalmente é, agora... É, que a gente, entre aspas, virou cliente, por assim dizer, né, já que é a gente que pede as coisas, a gente tem uma <risos> outra visão de quem tá por trás do negócio. Sim.
0: A gente tem uma trajetória bem parecida, né, essa de carreira, de sair de agência <risos> e transicionar, transicionar para setor de marketing. É... E é bem interessante ver isso, que todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova, ad é, adquirindo novas responsabilidades, coisas que a gente não imaginava, né? Enquanto apenas operacional, apenas executar uma única tarefa dentro da agência, é, que era a nossa realidade, né? isso é bem, bem interessante. É verdade. É...
2: A Daina também pode contar sobre isso, porque ela passou por, por agência, depois foi para veículos de televisão, que já é um outro ambiente. É do outro que a vem, gente né, pode né. fazer. E agora a gente veio para bemol, que é a bemol, ainda tem esse peso de carregar o nome bemol, fazer parte do time de 3 da Bemol. É, queria que você ouvisse mais da Daina
1: sobre isso. É, eu, eu gosto de dizer que. Tudo tem um tempo certo para ser. Essa seleção que eu entrei, não foi a primeira que eu participei da Bemol. Foi, sei lá, eu tenho uma, uma lista vasta, assim, de seleções que eu já tinha tentado antes. Mas eu acredito muito que quando é para ser, acontece, entendeu? Eu sempre procurei estudar, me profissionalizar, me manter bem inteirada, manter meu network, para que um dia que surgisse a oportunidade, eu estar preparada. É, eu entrei num processo normal né tipo eu não conhecia ninguém do varejo não eu conhecia algumas outras pessoas de outros setores mas o varejo especificamente eu não tinha contato com ninguém e aí quando foi para eu sair de um veículo de comunicação e voltar para uma para para uma empresa com é, varejo né comércio, é, é diferente, só que vale a, valeu a pena tudo que eu aprendi no veículo. Hoje eu posso dizer, gente, para a gente pedir o orçamento do veículo tal, é, é preciso a gente analisar primeiro isso, isso e aquilo outro. Ah, tem essas oportunidades em veículos, ou tem essas oportunidades em eventos. Então, toda a trajetória que eu fiz, desde o meu primeiro emprego, que foi assistente financeiro, emitia nota fiscal... <risos> me ajudou a chegar até aqui hoje. Porque nota fiscal, gente, é um negócio que todo publicitário precisa aprender. Mas não é ensinado na nossa faculdade. Vocês que estão ouvindo, procurem aprender sobre isso. Já peguem um amigo contador, já fiquem best deles, porque quem vai ficar trabalhando na área de marketing precisa entender de nota fiscal, de DANF, de imposto. Mas é um conhecimento que vale muito a pena porque depois uma outra pessoa chega para ti e pergunta mas ainda ah, por que já aconteceu isso você já tem a resposta você já sabe entendeu então você tem um norte de onde procurar valeu muito a pena todas as, as empresas que eu trabalhei todo o percurso que eu que eu fiz para chegar aqui e hoje a, a bagagem que eu tenho veio para somar com, com a bemol né que é para mim é uma grande empresa de referência aqui no, em Manaus e no norte E valeu muito a pena participar do processo e entrar aqui.
0: É, pegando um pouco o gancho de que todas nós tivemos locais de trabalho diferentes e áreas de atuações diferentes, mostram que a área de publicidade ela é bem ampla, né? Então Pode, pode 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 formar profissionais que vão atuar na área de criação, como é o meu caso da Raíssa. Até que nesse mesmo ponto são diferentes, para a Raíssa é mais focada em na parte mais textual, na parte mais nominal e eu sou na parte mais visual de conceitos, mas enfim. E a é um pouco mais na parte de um pouco mais de planejamento, de umas outras coisas que ela pode falar mais aí a fundo.
1: Então, qualquer experiência, gente, é válida. Questão de trabalho voluntário. Ah, é um trabalho que paga pouco, mas se você está desempregada, aceita. Assim, né? Também dentro dos limites. Não vamos ser explorados, tá? Por favor. Mas vale a pena cada experiência, cada empresa. Ah, eu tenho medo de sair desse... do que eu já, tô, já, já do que eu faço para ir para algo novo. Não fiquem receiosos. Vão, experimentem, porque assim vocês vão criar uma bagagem traçar novos conhecimentos e assim vai ser maravilhoso para a carreira de vocês. Alô, eu tô muda. Não, a gente ouviu. Ah, afastada. tá
0: aqui. Eu estava
1: <risos> <aqui>,
2: impactada <risos> com o que você falou porque é exatamente isso. Exatamente isso. Eu não, eu não mudaria uma vírgula.
0: Olha que eu sou revisora. <risos>
2: Nossa, essa foi ah, péssima. É, mas é isso. E, gente, Larissa, você quer falar mais alguma coisa sobre isso?
0: Eu concordo bastante com isso que a Daina falou sobre é, tipos de trabalho. Obviamente, tudo na medida do possível do é, não desumano. Porque cada experiência conta pra gente, né? Como a gente trabalha comunicando, como a gente trabalha... É, desenvolvendo uma ideia e, e comunicando isso para algum público, a gente precisa ter vivência, a gente precisa ter vários, várias perspectivas. E isso a gente só vai adquirindo com experiências e tipo qualquer coisa agrega, né? A bagagem cultural ela é muito importante na nossa profissão. Independente se a gente é redator, se a gente é diretor de arte, se a gente é planejamento, enfim... É, é, o, é um dos pontos mais importantes que a gente tem, e a gente tem que estar tá sempre em constante. Isso tem que estar tá sempre em constante desenvolvimento, né? Seja nos lugares que a gente vai, nos conteúdos que a gente consome ou nos lugares que a gente trabalha, né? Isso é bem importante. É,
1: muito bacana mesmo o ponto. Que se você ficar parado, esperando a informação vir, ela não vem, gente. Vão correr atrás de se informar, até mesmo dentro da empresa, procurar entender como funciona o outro setor. Como o setor que você atua no momento pode ajudar o outro setor, entendeu? Unir forças. Porque é, quando você trabalha num mercado capitalista, é o que vale o trabalho conjunto de todos para trazer lucro para a empresa, para trazer resultados. Então vale bem a pena esse conhecimento, que seja tanto da sua área de formação quanto de outras áreas também. É
2: verdade, não, não pode esperar
1: essa informação vir,
2: porque senão a gente acaba ficando para trás, né, gente? É que nem tecnologia.
0: Uhum. É, a
2: tecnologia está aí mudando todo dia, o tempo todo, e até quem trabalha com comunicação tem que estar tá bem situado nesse, nesse ramo da tecnologia, que senão você fica defasado e corre para trás. Eu lembro que uns cinco anos atrás... Se você pisasse numa agência de publicidade e falasse, gente, vamos investir em comunicação para internet, o dono ia rir da tua cara e achar que é tipo, piada. Ah. Agora, se você. Já nem se fala mais nisso, porque já é que. Já é meio que o, o, o currículo padrão de um lugar que vai prestar um serviço de comunicação. Saber como comunicar com rede social, isso, isso é que nem você tirar o seu RG do seu CPF, isso é que você já tem que ter na sua vida. E é Sim. muito louco, porque é, hoje a gente trabalha na parte de tecnologia, né? Eu e a Larissa. E é muito louco, porque eu vejo o quanto que. Eu, parece que a gente está vendo o berço das coisas que vão surgindo e vão, vão impactar na comunicação daqui a pouco. Então eu já tenho que me apressar para ser mais apressada. Não sei se deu para entender.
0: É, puxando um, um outro ponto que tu tinha dito, que é sobre estar, entre aspas, do outro lado, a gente vendo como, como realmente funciona, né? Por exemplo, a gente, sempre, a gente trabalhando em agência, ou prestadora de serviços, ou como freelancer, enfim, é, a gente estava acostumado a receber todo um, um, um direcionamento, receber todo um, um, uma coisa, assim, entre aspas, mais mastigada e só executar um, uma ideia já ali, e a gente tá na outra ponta, a gente tá, tá fazendo parte dessa, dessa construção, desse planejamento, dessa visão, até do, de visão de produto, até todas essas coisas, sabe? E assim, é, 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 tá sendo uma experiência muito boa e diferente e aprendendo coisas novas todos os dias, né?
2: Sim, com certeza. É, é o que a gente tava falando ainda agora. É, a gente deu uma virada de página e encontrou essa nova... Essa nova carreira, por assim dizer, porque quando a gente está trabalhando numa criação, é automático. Você recebe o briefing, você cria sua campanha, você desdobre suas peças, você entrega. A próxima coisa que você faz é uma nova campanha, é. de novo briefing, de uma nova peça, e etc. Aqui não. Você, é, é como se você estivesse fazendo um pão. Você vai, coloca o açúcar, coloca o fermento E aí deixa descansar E aí depois você pega de novo Bota o trigo, deixa descansar bota, Depois a massa bota pra descansar E assa, nossa que dia legal Porque é exatamente isso aqui A gente tá vendo a concepção do produto Desde as suas primeiras fases de pesquisa Cara, quando que eu imaginei que na minha vida Eu iria trabalhar com pesquisa Pesquisa de Sim. público Entender com quem que eu tô falando De verdade, não vivendo num achismo, Isso é muito importante é, tá ali no meio e esse é que é o mais lindo de trabalhar onde a gente tá trabalhando hoje. Porque é, você tá em contato direto com o seu público o tempo todo. E isso é muito impressionante. Agora a gente vai puxar um assunto que eu tava querendo puxar, que é sobre tecnologia. A Daina deu um gancho ainda agora. Sobre continuar a evoluir, continuar a estudar. E comunicação é que nem tecnologia, né, gente? A gente tem que estar sempre estudando, sempre se renovando, sempre entendendo o que está na frente. E, e é muito louco, porque hoje a gente está no... É, a Bemol tem um braço de tecnologia. E é a Bemol Digital que está promovendo essa transformação digital toda a região norte, é, tá trazendo o que lá para o Sudeste já acontece, já tem grandes empresas do varejo que já possuem essa transformação digital como algo dentro do sangue da empresa, e Larissa, como é que é para ti, está fazendo parte disso, é porque assim, a gente sabe que, por, por exemplo, tecnologia, para quem trabalha com comunicação, principalmente no marketing, a gente já trabalha com... Ela, as nossas opções são muito grandes, né? A gente, por exemplo, rede social, olha a evolução, rede social. Cinco anos atrás, não, não, se você falasse, ah, vamos mexer em comunicação pela internet, não existia. Mas, eu ri da tua cara. Mas hoje é como <risos> se fosse qualquer coisa. Né? As pessoas nem falam mais, ah, eu trabalho com internet? Porque se você não tiver isso, você fica defasado, você não, não vai arranjar emprego, você vai ficar para trás. E com a gente trabalhando na tecnologia, eu sinto isso mais vivo ainda. Não só falando, obviamente, que a gente só trabalha com rede social, mas pra tudo que a gente vai trabalhar, a gente tem que ter noção do que essas tecnologias podem fazer e como é que a gente pode
0: trabalhar com elas, né? tu não sente isso. Sim, e como a gente tá, trabalha diretamente né, com tanto com o desenvolvimento dessas tecnologias quanto de metodologias e outras coisas o nosso papel né com a nossa expertise de comunicar seja para quem for é, da melhor forma possível de como essa tecnologia vai impactar na vida das pessoas de como vai mudar de como é, vai fazer parte do dia né e aí a gente nesse nosso papel escolhe os melhores os melhores as melhores mídias os melhores melhores portais para serem comunicados e isso da melhor linguagem. E é muito bom ter esse gancho aí da pesquisa, como tu falou, porque se torna bem mais assertivo a gente falar especificamente para o nosso público, sabe? Então a gente tem uma noção bem maior para quem que a gente tá falando com base em pesquisa, com base em entrevistas, com base em dados, sabe? Isso é uma coisa que eu nunca trabalhei antes, que é um diferencial, assim, pra gente ter... para nossas campanhas, para nossas ações terem quase 100% de acerto, assim, sabe? É uma coisa... É um diferencial muito grande, muito, muito interessante da onde a gente está trabalhando, né?
2: Sim, com toda certeza. E, e, é, e é bom porque... A gente pensa, ah, meu Deus, não, uh, como é que eu vou criar o projeto de tecnologia que faça a diferença nas pessoas? É, trabalhando na Bemol, é, principalmente a Daina que faz a parte de trade, o nosso público é um público que a gente ainda pega na mão e faz questão que ele seja envolvido nessa tecnologia, sabe? Desde facilitar acesso a, a pagamentos a ter uma experiência boa de compra pelo site, então a Daina como está na parte do varejo, ela pode dizer inclusive melhor do que a gente, como é que ela vive estando lá e ouvir esses relatos de clientes, porque uma coisa está muito atrelada, a tecnologia e o varejo, eles estão evoluindo muito o tempo todo e tá, tá sempre se transformando aí eu queria ouvir da Daina como é que é essa visão do varejo de quem tá, mais até do que a gente
1: de quem tá ali com o público o tempo todo é é, eu acho muito interessante essa questão da tecnologia e eu acho que há muito campo ainda de para se expandir, né? Tanto para gente comunicação quanto para várias outras áreas. E é interessante como a bemol ela ela há tempos, né? Pelo que eu sei, só para deixar claro, hoje o dia que a gente está gravando, estou completando três meses na empresa. <risos> então ela tem um pouco um pouco Pouco conhecimento sobre todos os projetos que já estavam rolando antes, né? É interessante como a Bemol, ela visa essa questão da tecnologia, ela incentiva isso os colaboradores. E para a parte do público final, o papel do marketing, do trade, tem sido fomentar mais ainda a divulgação de produtos, e serviços da Bemol, Hoje em dia, o nosso elo muito importante são os nossos vendedores. Então, eles têm o um contato direto com um o cliente, eles conhecem o um cliente. Então, o vendedor quer você seja atendido por ele na loja física quanto pelo WhatsApp, porque nós já temos essa ferramenta. O vendedor que você já é acostumado a comprar, ele pode te atender pelo WhatsApp. Então, isso já é uma, um resultado dessa, dessa tecnologia inserida dentro do negócio. E, gente... Você tem sempre que procurar estudar, mas eu também não precisa... É, uma... Vou contar um fato aqui que para mim me marcou muito. Em uma entrevista de emprego, eu nunca foquei em redes sociais. E aí eu sempre fui muito mais marketing institucional, elaboração de briefings, é, monitoramento de projetos, essas coisas assim. E uma pessoa virou para mim e falou, ah, mas você não tá atrasado, então, já que você não tem a expertise de, market, de marketing digital... Você não conhece? Foi... E aí eu vou dar a resposta para vocês agora que eu dei para a entrevistadora. Eu não conheço, mas eu não tenho problema em pesquisar a respeito. Só que no meu ambiente de trabalho atualmente eu não eu não tinha necessidade daquilo. E eu não tinha como colocar em prática o conhecimento que eu estava adquirindo. Então, você tem que ir atrás do conhecimento, da tecnologia e tentar colocar em prática. Uma das formas que eu consegui colocar em prática e desempenhar mais essa questão de das, das falhas, digamos assim, que eu tinha em termos de conhecimento, foi buscando fazer trabalho voluntário. Então, pesquisem, é, tracem ideias, tentem encontrar soluções. Se você não está hoje numa empresa onde você pode colocar isso em prática, você pode procurar uma instituição para apresentar seu projeto, você pode enviar o seu projeto para grandes empresas também, para dizer a ideia que você pensou. Mas não fiquem na mesmice. Corram, vão atrás que vai dar certo. Uma hora dá certo. <risos> e a tecnologia, o e-mail está aí para isso. É de graça, né? você pega o e-mail, manda, distribui, pede para os amigos compartilharem. A ideia e assim vai indo.
2: Então é isso. O que é que, tu, o que, é que tu acha, Pops? O que mais você tem que agradecer?
1: Gente, pra quem eu... não conhece,
2: a Pompis é a Larissa, tá? Porque Oi, como a gente é. trabalha junto, <risos> o nome dela é Larissa Pompeu. Então todos a chamam de Pomper ou de Larissa. Então só pra vocês estarem agora no final do podcast que eu estou falando quem é, ela, quem é a Pompis, você não sabe quem é a Larissa e por que ela é chamada
1: assim, tudo bem? E é confuso, né, falar para as pessoas que não a conhecem como Pompis, chamá-la de Larissa. Aí você é. pensa, ai meu Deus... <risos>
0: Hey. <laughs> Aproveitando esse que a Daina falou, que é uma, um, um ponto bem importante para você, tipo, você não ficar na mesmice, é, uma coisa boa que a gente vem experimentando e desenvolvendo a cada dia de trabalho é uma autonomia muito grande da gente se envolver em outras áreas, em outros setores e fazer meio que um, um trabalho mesclado ali com os outros e estar tá sempre aprendendo e sempre é, ensinando também, que é muito importante, que é muito rico ali na cultura da bemol, que é. Esse, essa nossa autonomia da gente poder ah eu quero muito aprender a programar tem pessoas ali dispostas a, a te ensinar a te envolver em algum projeto para que você entenda é, ah eu estou afim de fazer outra coisa ali então tipo é muito a gente é muito tem essa liberdade muito grande e isso dá um leque da gente profissional para atingir outros outros patamares sabe é muito muito interessante isso Música
2: então é isso, gente, é, eu acho que a gente já tomou muito tempo de, de vocês, porque se vocês deixarem você esse episódio de podcast, vai ter quatro horas.
0: Exatamente, a gente vai falar aqui de... Mas o
2: Beto não vai gostar disso. É. Não, o Beto, que vocês não sabem, é o editor, é a, é a voz... não existe voz invisível, a voz muda. A voz muda do podcast, é porque eu tô acostumada com mão invisível, né, pra vídeo, então é. É a, a voz muda do podcast é o Beto. É, então é isso, gente Eu, é, eu vou roubar um pouco da Porque eu tô muito empolgada Porque uhum. é a primeira vez que eu estou comemorando O dia do publicitário uhum. Parabéns,
1: pra uhum. Uhum. Parabéns. Uhum. Pra todos vocês, para todos vocês né? Então
2: eu posso uhum. me dizer então eu, eu espero que esse episódio tenha sido útil para você que é publicitário e de repente Pense em mudar de carreira porque a gente Tentou mostrar E todos os leques de opções Que você tem para trabalhar São muitos e isso, obviamente a gente não falou nem metade, porque é muita coisa pra ser feita. Você pode trabalhar com evento, com marketing digital, com marketing, de criação, brand, trade. E por aí vai, se deixar é isso, mas. É isso, gente. Feliz dia publicitário.
1: Feliz dia pra nós e pra galera que Feliz vai se pra formar pra... aí também. Feliz futuro dia de vocês. Larissa, tem últimos recados? Sim, sim, queria agradecer a
0: presença de vocês, né? Da Ana e Raíssa pela disponibilidade. É... Queria aqui deixar um convite para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, no LinkedIn. isso, fiquem de olho lá no LinkedIn, também no Kenobi tem de olho em vagas, para fazer parte da nossa equipe. Quem sabe futuramente também está participando aqui de um podcast com a gente. É... Acompanhem lá nas nossas redes, a gente sempre. Tá lá postando coisas interessantes, Olha, também relacionadas a carreiras, a cotidiano Pra a gente não falar arroba
2: por arroba, como é que não é vídeo. A gente é. só falando assim que a gente nas redes não tá falando qual é. Vou falar o Instagram, porque no Instagram a gente tem o LinkedIn que vocês acessam todas as redes. Tem o da Bemol, que é Bemol Online, né, Daina Arroba é, Bemol Online. É e tem o da Bemol Digital, que é arroba Bemol Digital. Bemol digital. <risos> você encontra o acesso pro YouTube, LinkedIn,
1: Facebook, site... E o que você quiser. E a PP, e o WhatsApp. Porra. O que você quiser da Bemol, a gente dá um jeito.
0: Exatamente, Nossa. gente. É isso, obrigada. Acompanhe aqui no Spotify em qualquer outro player aí de, de podcast para os próximos episódios.
2: Mas, gente, muito Hello. obrigada. Tchau, tchau. Até tchau. o próximo.
0: We'll